0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Подкаст номер 20. С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст. Сегодня я хочу посвятить тему, касается социальных сетей. По крайней мере, выскажу свое мнение. На некоторых остановлюсь. Приведу некоторые суждения и примеры, я думаю, тоже вам будет интересно послушать, может быть, что-то впитать полезное, ибо что-нибудь пригодится в жизни. Жизнь длинная, все может быть. Слава Богу, что в Одноклассниках социальная сеть, Одноклассники, если я не ошибаюсь, создали русские люди, россияне. Наверное, это так одно радует, хотя все-таки были использованы все технологии из-за рубежа. Скажем так, опять на открытие социальных сетей навряд ли так напрямую повлиял первый полет нашего соотечественника Гагарина в космос. Многие будут говорить, при чем здесь это. Я в предыдущем подкасте рассказывал, вернее, высказывал свое мнение по этому поводу. Что нам дал этот космос, такие деньги и что мы от, от этого имеем. Сегодня социальные сети. Самая распространенная социальная сеть, это в России все-таки одноклассники. Очень много людей постоянно находятся в одноклассниках. Кстати, сейчас уже поменьше. Бум был, наверное, вот когда открылась эта сеть, наверное, это лет наверное, 12-13 назад, то действительно был бум. Все регистрировались друг к другу, в гости заходили приглашали дружить и так далее. Немного поподробнее об одноклассниках. Сейчас я даже могу сказать на примере своей жены. Жена зарегистрирована в одноклассниках. И есть люди, которые знакомы, есть незнакомые, предлагают дружбу. Я вот высказываю свое мнение. Ну, наверное, вот как может мужчина, взрослый, за 50 лет предложить дружбу, девушке или женщину, которую он не знает. Но если этот человек понравился, ну ты возьми, там что-то напиши, там поздоровайся, там за какую-то тему. Если этот человек не против, ну предложи там дружбу. Хотя если ты переписываешься, то можно, может быть, и без дружбы. То есть я всегда сторонник того, какую цель человек преследует. Познакомиться, встретиться. Встретиться для чего? Бизнес создать? Замуж выйти? Жениться? Сексом заняться? То есть для чего? Дружить? Ну ты возьми, пообщайся. Интересные есть факты и случаи у нашего старшего поколения. То есть одноклассники, сайт открытый, открылся, скажем так, где-то лет 12-13 назад. Какое-то время прошло, люди не видели друг друга, лет там... 20. Если еще учесть то, что многие переехали и переезжают с одного города в другой, из одной республики в другую, из одного государства в другое государство. И вот появился этот сайт одноклассники. Нашли люди друг друга. Ну, классический пример. Не виделись 20 лет, нашли друг друга в одноклассниках, пусть Банально, пусть очень просто и классически, семейная пара. Увиделись, начали общаться, давайте встретимся. Как говорится, сейчас 100 километров, 1000 километров, 2000 километров. Не помеха, машины, поезда, самолеты. Добрался без проблем. Ну, встретилась семья с той семьей, которой не виделись 20 лет. Ну, вот что, как? Посидели один-два дня, ночь, две-три, побухали как следует. И все. Ну вот о чем можно говорить? То есть прошло 20 лет. Люди не виделись, не встречались, не созванивались, не списывались. То есть за одну ночь, за два дня, за трехлитровой банкой самогонки, все было выскано за два-за три дня. И что дальше? Да, почти дальше и не продолжаются какие-либо отношения, какие-либо переписки. То есть люди выговорились за два дня то, что было за 20 лет, и где учились, и как женились, и какие дети, и в чем ходит и в чем одевает и какой галстук у Путина, и какие духи лучше во Франции, и какие дороги в Германии, обсудили все за два, за три дня. Все, общаться больше незачем. То есть тем для общения нету нету дальше что-то обсуждать. Ну, понимаю, другое дело... Люди помоложе создалась сеть очень легко трудоустройство, там знакомые, поехал, встретился. Что касается там занятий, общения, здесь все нормально. Люди, которые начали сразу общаться, они общаются год, три, пять, десять и здесь все нормально. То есть, вот, наверное, есть разница в этом. Еще хочу сказать одно мнение по поводу социальных сетей. Но, опять-таки, пусть одноклассников. Опять, что касается работы. Нормальный работодатель, если он подбирает очень так скрупулезно, И очень ответственно к себе на работу ответственного работника, на какую-то ответственную должность, в какой-то ответственный отдел, он обязательно сам, либо соответствующим своим подчиненным, даст распоряжение, чтобы нашли как можно больше информации о вас. Я уже не беру во внимание то, что сейчас 90%, наверное, даже 99% работодателей проверяют вас на факт судимости и так далее. Было у вас какие-то взаимоотношения с правоохранительными органами или нет. То есть это сплошь и рядом. Я об этом даже не хочу говорить. Это везде и, в принципе, нормально. А так можно посмотреть, открыть, устраивается, допустим, Иванова, Дарья Константиновна, пусть даже секретарем или секретарь-референт, или же эта девушка будет начальник отдела, либо главный технолог. Такие ответственные, публичные, скажем так, занимаемые должности, обязательно работодатель, попробует лично сам посмотреть, что это за человек. А социальная сеть, пожалуйста, доступна. Набирай, набираешь друзей, знакомых, через друзей, через знакомых, через гостей, через группы. Можно найти любого человека, начиная с интересов, и посмотреть, какой человек просто в обыкновенной в жизни. Фотографируется он или в комнате с ребенком, или же в гиперкороткой Юбки с затуманным взглядом и в руках. Отвертка, плоскогубцы или подошва. Я говорю про э, спиртосодержащие продукты, э, напитки алкогольные, типа бёрн вертолет. Это, это вот это фуфло, что сейчас пьют. Фотография сделана, допустим, там где-то на танцполе. Или же этот человек грядку полит или же рисунок рисует и так далее ну вот просто так вот к примеру абстрактно то есть все можно увидеть все можно узнать я на большом знаменитом сайте авито видел фотографии парней то есть фотографии парней, они выложили фотографии, они ищут работы, И вот чтобы работодатель видел, как выглядит этот человек, есть фото. Есть фото, сидит он в открытом лимузине, полупьяный, с лентой он был на свадьбе у кого-то. Он выложил эту фотографию. Это что, нормально? Девушка в гипер юбке сфотографирована на фоне бара. И это выложено на Авито, чтобы работодатель увидел, мог ее оценить. Ну, действительно, для кого она пригодна, для каких целей и куда и во что ее можно использовать. Ну, в принципе, тоже неплохо. То же самое могу сказать, высказать свое мнение по поводу замужества. То есть, многие девушки знакомятся хотят выйти замуж, знакомятся на различных сайтах и выкладывая не просто себя обыкновенную фотографию, пристойную, где, может быть, она одета классически, там стильно и так далее. Нет, выкладывают вот настолько, может быть, извращенные фотографии. Опять скажу, для чего и для кого вы фотографируетесь, и выкладываете фотографии для друзей, да, нормально. То есть вы человек раскованный, вы работаете там, грубо говоря, какой-нибудь портнихой, либо вы работаете тестомесите, или вы посудомойщица, или же, что касается парня, вы какой-нибудь токарь, сварщик, то можно хоть там голым сфотографироваться и сделать фотомонтаж, что ты там с кем-то как-то развлекаешься. И какие ты напитки пьешь, и какие ты чулки и пояса носишь, и чем ты пользуешься во время секса, это ради бога, это дело твое. Но если человек хочет жениться или выйти замуж, то, наверное, как-то по-другому нужно подобрать фото. Если человек без работы, он должен учесть, То, что при каком-то раскладе обязательно работодатель найдет или даст подчиненным своим, найдут, посмотрят, как этот человек выглядит, хотя бы чуть-чуть узнать его внутренний мир. Или же видел фотографию, что явно человек находится в офисе. Он работает. Вот видно, что офисная обстановка. Человек молодой, парень в белой рубашке, в галстуке. Пиджак э, висит на спинке стула. И на столе разовый стакан, пол налит пива. И рядом пачка обыкновенных там чипсов, жемипсов или арахиса. Фотография, заставка в одноклассниках. Сам видел. но это что, нормально? Обалдеть, а там много комментариев написано под фотографии типа, ну пиво там помеха или там еще что-нибудь, ну это что нормально. Дальше встречался с таким случаем, был у нас тайный покупатель на предприятии, в компании приходил тайный покупатель, он ушел, сделал свою работу, оценил, можно сказать, нашу работу, потом приходит к нам определенный документ, и написано, что тайный покупатель Иванов Иван Иванович, все, парень, который не сильно хорошо у нас работал, соответственно, он был оштрафован, он просто берет, заходит на сайт Иванов Иван Иванович, о, вот он, козел, типа тайный покупатель, доступ открытый, но и настроение было, и он написал, а ты козел, да ты у нас был там, ну так вот в шутиной форме, особо не оскорбляя, писал все то, что о нем думал, то, что хотел сказать. Хотя он может быть и ни при чем, но тем не менее, ну, если ты как-то идешь или заработать, или подработать, или это твое хобби, тайный покупатель, и, соответственно, где-то как-то немножко обезопасить, а то так вот невзначай сосулька упадет на голову, потом коммунальные службы винить, вот что касается э, социальных сетей, не буду говорить о Фейсбуке, о Твиттере, это немножко другие сети, хотя Фейсбук тоже по-своему хорош, он собирает людей, друзей по интересам если именно со всего мира если ты стоматолог и решил поди- решил поделиться каким-то опытом или какой-то идеей то можешь собрать в фейсбуке целое сообщество стоматологов если ты хороший пекарь кулинар там пивовар и так далее то соответственно по интересам опять вы собираетесь общаетесь и так далее хорошее достижение опять-таки не небла Благодаря у нас в СССР полетел первый человек в космос или куда там на Луну я уже не помню. Это Skype нормально. Опять-таки, кто постарался? Ну, не Брежнев, наверное. То же самое сотовая связь может быть где-то когда-то в ссср и создавались какие-нибудь там подобие сотовых телефонов но если нормальные машины не могут делать то уж куда там сотовую связь порнуха там опять-таки благодаря за рубежом были изобретены мобильные телефоны сотовая связь сейчас пользуется и в принципе нормально даже аппараты были и то порнографически смотрелись По сравнению с телефонами и аппаратами, очень распространенные были там польские, чешские, немецкие. Пожалуйста. Ну, вот и все, что я хотел вам сказать, рассказать, высказать свое мнение о социальных сетях. Поэтому, находясь в социальных сетях, выкладывая свои фото, вступая в дружбу, Всегда подумайте, а зачем? Вот мне предлагает кто-то дружбу, а зачем? То есть незнакомый, абсолютно незнакомый человек, которого я... Не знаю, я его не видел, нету никаких общих знакомых, друзей, нету никаких интересов. Тем более, он не живет в моем городе, либо области, предлагает мне человек дружбу. Здесь уже не важно, парень это или девушка, не важно. Вот у меня сразу вопрос, а зачем? А для чего? Что этому человеку нужно? Соответственно, я с такими людьми не дружу не приглашаю в друзья. Поэтому подумайте, прежде чем выкладывать фотографии, с кем общаться, вступать в какие-то группы, контакты и так далее. Наверное, все. Спасибо, что были со мной. Желаю вам здоровья, благополучия в семье и на работе. Счастья вам, благополучия, здоровья. До свидания, до скорой встречи. Пока.